0: I upphave skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var eud og tom, mørket låg over djupe, og Guds ande svevde over vattnet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det vart lys. Gud såg at lyset var godt, och Gud skilde lyset fra mørket. Gud kallet lyset dag, og mørkere kallet natt og det vart kveld, og det vart morgen første dagen. Gud sa, «Det ska bli en kvelv mitt i vattnet. Han skal skilje vatten fra vatten». Gud laget himmelkvelven og skilde vattnet som er under kvelven fra vattnet som er over kvelven. Og slik ble det. Gud kallet kvelven himmelen, og det vart kveld, og det vart morgen andre dagen. Gud sa, «Vattnet under himmelen skal legge samlet på en stad. Det tørre landet skal komma til syne.» Og slik var det. Gud kallade det tørre landet jord, og vattnet som hadde samlet seg kallet han hav. Og Gud såg at det var godt. Gud sa, «Jorda skal bli grønn. Grønne vekster skal gro på jorda, og planter som sett frø, og fruktre som bærer frukt med frø i av alle slag.» Og slik var det. Jorda brar fram grøne vekster, planter som sett frø av alle slag, og tre som bærer frukt med frø av alle slag. Og Gud såg: det var gott. Og det vart kveld, og det vart morgen tredje dagen. Gud sa, «Det skal bli lys på himmelkvelven til å skilje dag från natt. Det skal være teikten for høytier, dagar og år. Det skal være lys på himmelkvelven og skine over jorda.» Og slik var Gud laget dig to store lyser. Det største lyset til å herske over dagen, og det minste til å herske over natta og stjernene. Gud sette dig på himmelkvelven til å lyse over jorda, til å herske over dagen og over natta, og til å skilje lyset fra mørkret. Og Gud så det var gott. Og det vart kveld, og det vart morgen fjerde dagen. Gud sa... Det skal kry av liv i vattnet. Fuggler skal flyge over jorda og opp under himmelkvelven. Og Gud skapte de store sjødyra og kvar levende skapninger og alle de slags vattnet yrer og kryrer av og alle slags fuggler med venger. Og Gud såg det var gott Og Gud velsignet deg og sa «Vær fruktbare og bli mange og fyll vattnet i havet og fugglene skal bli mange på jorda». Og det vart kveld, og det vart morgen, femte dagen. Gud sa, «Jorda skal bære fram levende skapningar av alle slag, fe, kryp og vildyr av alle slag.» Og slik ble det. Gud laget alle slags vildedyr og alle slags fe, og kryp på mark av alle slag. Og Gud såg det var godt. Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de likner oss.» «Dei skal rå over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle vildyre og alt kryp som det kryra på jorda.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilete. I Guds bilete skapte han det. Som man og kvinne skapte han dig. Gud velsignet dig og sa til dig. «Vær fruktbare og bli mange.» «Fyll jorda og legg en under Det de skal råre fiskene i havet og over under himlen og over alle dyr som det kryrer på jorda.» Og Gud sa, «Så, jeg gjev døk alle planter som sett frø, så mange som finns på hele jorda, og alle tre som bær frukt med frø, det skal det ha å et av. till til alle dyr på jorda, och til alle fugler under himlen og till allt som kryr på jorda, allt som har livsande i seg.» givet all gröna planter och äte och liknart. Gud såg på allt han hade gjort och så det var svärt gott. Och det vart kväll och det vart morgon sjätte dagen. Slik lyhörd ensor.
1: Han som heter uh, Alister McIntyre, en filosof, han har sin uh, möte och snakke om dette med fortellinger på og betydningen av fortellinger for oss mennesker, uavhengig av om vi tror på noe utenfor oss selv, om vi har en religion. Så sier han, du kan ikke svare på spørsmålet, vad skal jeg gjøre, før du kan svare på spørsmålet, vilken fortelling og hvilke fortellinger er jeg en del av? Han sier det ut sin betraktning av hvordan mennesker er formet og tänker og i sitt verdensbilde. At vi har skapt oss fortellinger. Vi lever i fortellinger. Og den viktigste fortellingen i vårt samfunn, i vår del av verden, det er den store fortellingen i Bibelen. Og vi kan ta det for gitt at den er viktig, og hvor mye den har formet oss, men det er ikke lenger noen selvfølge. Men vi merker spor av det fortsatt. Kong Harald, i sitt nyttårstal. Nämnte inte Bibeln sånt konkret med ett en stor. Men jag tror istället det fyttigt gått så laddar det MacKay till at orden efter den MacIntyre er riktig når det gäller Harald. Han vet vilken större berättelse han er en del av. Och därför så orienterar han ofta talen sina utifrån det. Han avslutade sin tale på följande måte: Därför vill jag på denne årets sista dag minne oss alla om att det går en stor vilje gjennom verden. Den gir oss mot til å kjempe for det vi har kjært. Den gjør at vi reiser oss igjen og igjen. Den gir oss kraft og klokskap til å gi hverandre en sjanse til. Det at han slutter talen med å si at det å være norsk, det å være en del av norsk samfunn, det er at vi gir hverandre en sjanse til. Det er fordi han vet hvilken fortelling han hører til. Det er ingen andre religiøse fortellinger eller åpenbaringer om menneske i skapeverket som så tydelig fremstiller denne tanken om at Gud gir oss nye sjanser. Og noe av det kommer vi til å høre når vi går gjennom det gamle testamentet, deler av den i vår og i høst. For vi dukker bort i disse trosheltene som stadigvæk blir brukt av Gud, men som faller og som trenger nye sjanser. Det er snarere på tross av en på grunn av at de er med i den denne tidslinjen og fortellingen om hva Gud har gjort med oss mennesker. Och derfor så tänker vi at det å jobbe med den i sammenheng, sånn som vi ska forsøke å gjøre nå, det er viktig fordi at, eh, vi kan ikke ta for gitt längre at disse fortellingene lever i oss. Vi er så såkalt postkristent samfunn. Det betyr att ja, vi er et samfunn som fortsatt er preget av den store fortellingen, men stadig flere av oss er oss ikke bevisst hvor det kommer fra, og hva slags viktighet og autoritet det har i våre liv. Og da blir det også vanskelig å formidle det videre til barn og barnebarn. Og vi tør kanske heller ikke helt å stole på at disse fortellingene har den kraften som de trenger, for det kanskje er det en stund siden vi selv har gått in i det, og så har vi tenkt, det er vel helst for barna, men så viser det seg jo at de er like viktige for oss voksne, og de kan fortsatt skape den virkeligheten og de valgene som vi gjør som mennesker. Enten vi har tilhørt den historien helt fra vi var født, eller vi har en blitt en del av den i voksen alder, som jeg vet at, at noen av dere her inne har blitt. Og så begynner vi da helt i begynnelsen, og det er så utrolig mye vi kunne snakke om. Ikke sant? Så det blir som liksom bare lite glimt i dag. Og er det litt kanskje derfor også fordi at når du går in i bibeln på det måten som vi gjør her nå, så føles det som om det, sånn, det er et vel å ta av. Og jeg håper at noen av dere kan ha glede av å lese fortellingene, kanskje ikke i detalj fra A til A, men ta utgangspunkt i noen av disse bibelfortellingene fremover. i de litt i eget andre liv, ikke bare hvis dere møter i en selvegruppe, men kanskje også se litt i Bibelen fremover. Og hvis det kan hjelpe dere, så har vi et sånt litt verktøy som vi legger ut på internett. En blogg som heter Log Tidslinjen. Den er det link til fra nettsidene våre. Og der vil det komme en, to, tre, sånne korte refleksjoner over No av disse tekstene frabover. Og da bruker vi som utgangspunkt den metoden som vi kaller for LOG, og som vi har brukt en stund i selvegruppene våre. Som er at vi leser en tekst, og så går vi litt på oppdagelsesferd, en oppdagelsesferd, stiller oss som spørsmål i den, og så gir vi et uh, gjenskinn i teksten, i den forstand at vi spør oss, hva kan skinne igjen i mitt liv? Hva er det jeg vil ta med videre og gjøre noe med i forhold til det jeg har hørt? Og så er det også et gjensvar, som er en samtale med Gud om det vi har lest og hørt. Og jeg skal, jeg skal bruke den metoden som disposition også for denne preika, helt kort. Bare for å gi en liten innblikk i hvordan jeg, jeg gjør det når jeg setter meg ned. Og så er det litt av det samme jeg også skal forsøke å på den bloggen. Men først litt grann om det å formidle fortellingen på en ny måte. Nå så dere Oddbjørn som leste denne fortellingen her. Jeg, ikke, jeg tror kanske mange av dere hørte den på nytt, fordi han formidlet den så levende til og med på nynorsk. Og vi trenger det å høre disse fortellingene om igjen. Og det var jo sånn de ble gjenfortalt. De var jo ikke skrevet ned før etter veldig mange år, de ble fortalt videre fra generasjon til generasjon. Og det var sånne gode fortellere som Oddbjørn som gjorde det. Og så har vi en ny som kommer til, og som bruker en sånn barnlig naivitet når de går inn i disse fortellingene, og en av de er Svein Tinnberg, som sier at han har egentlig helt siden han var småbarnspappa, fortalt bibelfortellinger til sine gutter, og så har han byggt en litt sånn barndi-naiviteten som han sier er full dekning for, fordi at vi skulle bli som barn, sier han. De som skulle komme i Guds rike måtte bli som barn, og derfor sier han, da må vi få lov til å bruke litt fantasien, og så må vi få lov til å fylle inn i hullene her og der, på hvordan det kunne ha vært. Så det har han gjort når han har snakket med barna sine og fortalt disse fortellingene, og det var litt inspirert av han, jeg, jeg delte en version av litt av skapelsesberetningen i sted, mens barna var her. Han har skrevet denne boka som kom før julen, og som dere gjerne kan kjøpe den også, og bruke enten den eller den som, som følger tidslinjen, som er også en annen form for barnebibel. Det er ikke alle fortellingene som er med her, men han har plukket ut en del fortellinger fra Gamle og så har han noe av denne her litt humoren og nysgjerrigheten og gleden, og det er jo egentlig sånn at når man tenker på skapelseforretning, så må det ha vært litt humor. Kanskje Gud også har ikke bare sett på det og sett tidlig at dette var godt, men kanskje han ledd litt også, av alt det rare han laget. Og jeg tenker at av det får Svein Tindberg frem. Jeg skal ikke lese mye for dere, men jeg skal bare lese et lite glimt fra det han kaller lørdag i skapsberetningen. Nå hadde det blitt den sjette dagen, og Gud hadde hatt en helt fantastisk uke. Allt vi ser rundt oss hadde han skapt på bare noen få dager, men Gud visste likevel at han hade en lang dag foran sig. Etter frokosten begynte Gud å skape alle dyrene på jorda. Han skapte kattunge, neshorn, grevling, kengur og fytifanter som dessverre ikke finnes lenger. Han skapte isbjørn, dromedar, ekorn, skiraff, lortbiller och pinsvin. Så skapte han panter, panda, gorilla, mausluke, gaupe och bøffel. Slik fortsatte han i en veldig fart utover hele dagen. Han glemte å ta pause, så ivrig var han. Han skapte valerås, gris, murmulldyr, frosk, tiger, bavianer, dinosaurer och store flokker med regnstyr. Han skapte alle de dyrene som i dag finnes på jorda, og mange som er utdødt for lengst. Men ingen av dyrene hadde navn. Når han skapte tiger og frosk, så gjorde han jo det. Men de heter ikke tiger og frosk ennå. De eneste Gud selv gav navn til var de to han skapte nå, Adam og Eva. Og det er navnene på de to første menneskene på jorda. Sånn kan vi lese fortellingene på ulike måter og gjenfortelle dem. O det er den første i denne logg tankegangens lesning. Og så er det en O som står for oppdagelser. Og det er en oppfordring til oss om å våge å stille litt sånne nysgjerrige spørsmål. Ariani som er vår undervisningspastor, hun er veldig opptatt av noe som vi kaller for manuskriptstudie. Det er det de kaller det i lags sammenheng, der hun har jobbet mye før. Og det handler egentlig om å stille nysgjerrige spørsmål som ofte kan besvares i teksten selv og hjelpe hverandre med det for å gå på oppdagelsesferd finnes det noe svaret og vi kanskje går an å lese igjen konkordans eller se, men hvordan er det noe egentlig det har seg den oppdagelsesferden tror jeg vi trenger å ta både alene og i fellesskap her er et par av de spørsmålene som jeg har stilt meg og som jeg forsøker så godt jeg kan å svare på så langt jeg klarer det nå første oppdagelsespørsmål hvordan er egentlig den første setningen i Bibeln på originalspråket? Jo, den er sånn. Bershit bara elohim et hashamayim veet haaretz. Og det er så langt jeg husker hebraisken fra teologistudiet. Men den lærte jeg utenatt. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så bruker han et ord her. Han bruker ordet bara, som betyr å skape. Det spesielle med det ordet det er at uh, det brukes ikke noen annen steder enn med Gud som subjekt. Så når vi sier litt sånn kjekt at uh, jeg har skapt noe, jeg har skapt en ny sang eller et nytt bilde eller jeg skapte noe på jobben i dag, så er det ikke det ordet egentlig det handler om her. For det spesielle med Gud som subjekt det er at han skaper av ingenting. Og så er det andre oppdagelsespørsmål og det er ble himmelen og jorda ferdig på sju dager. Klarte han virkelig å gjøre alt dette på sju dager? Et typisk sånn spørsmål som, folk, som, som hele skapelseberetningen blir en sånn snublestein for en del folk som skal inn i, i troen og tror på dette det hele tatt. Og så tenker jeg, ja, det kan jo ikke ha vært sånn. Og så har jeg tenkt å gå veldig nøye inn i alle de teoriene som vitenskapsmenn har om hvordan verden ble til nå. Men jeg synes det er veldig greit å avklare en for alle at dette är sannhet, men vi skal også spørre oss vad er det det sier sannheten om? For det forteller viktige sannheter om skapeverket vårt, og ikke minst Gud i sitt forhold til sitt skapeverk. Det sier, tror jeg, ganske mye om hvorfor Gud skapte. Og så er det en beskrivelse av hvordan han gjorde det. Jeg tänker at måten det er bygd opp på, systematisk og repeterende, nesten som poesi, det er en, en måte å lære dette på, sette det på det blir fortalt oss på en måte som ikke først svarer på hvordan nøyaktig det gikk til, men hvem Gud er og hva han gjorde og hva han fortsatt gjør. Man skal si litt om det. Jeg skal ikke gå i detaljer som altså, hvorvidt denne evolusjonsteorien for eksempel er den beste måten å beskrive hvordan sånn verden egentlig ble til på. Jeg vet at jeg tror ikke den teorien er ferdig. Jeg tror det kommer til å komme nye teorier og måter å forklare hvordan verden har blitt til på. Men vi kan også være enige om at verden ikke ble til på sju dager. Og så kan vi også gå inn og stille oss noen spørsmål i teksten. For, for hva, hva er det med den rekkefølgen, og hva er det egentlig som man vil få fram? Den første skapelsefortellingen, så blir jo mennesket skapt helt til slutt. Men så kommer det en ny fortelling i kapittel 2, som på en måte begynner på nytt igjen, og da blir også verden til, men da er det menneske som blir skapt først på et Det er to fortellinger som står ved siden av hverandre og beskriver de samme hendelsene på litt ulike måter arno men rekkefølgen her som er litt spesiell. Hvordan kan det ha seg? Gud sier: "bli lys." Og så kalte lyse dag og mørke kalte av natt, og så først langt ute i etter at planter og trær er skapt, og frø og alt det, så setter han det store lyse på himmelen som skal lyse om dagen, og det andre lyse som skal lyse om natten, det lille lyse som det står og fortellingen vi bruker ikke engang ordene sol og måne, selv om alle i den tiden visste og hadde navn på det. Det forteller noe om teologien i skapelsesfortellingen. Hva de ønsker å fortelle om Gud. For dette er forkllelse, mer enn noe annet. Det betyr for det første at lys og mørke, det det tror jeg fortsatt har og så her en overført betydning, at mørke står for kaoset, det motsatte av liv. En sånn totalitet av mørket som, som Gud kommer in og gjør noe med vi å, å sette lyset i gang. Og sola blir da med som et gjenskinn av det overordnede livslyset som er kilden til allt liv. Og det i neste omgang det er lyset som også personifiserer Jesus når han sier «Jeg er verdens lys». «Den som kommer til meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys». Men det er mer her, for han sa i vers 14 det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille dag fra natt. Det skal være tegn for høytider, dager og år. Gud laget de to store lysene. Han plasserer de in et stykke ute i skapeverket sitt, og så gir han dem en funksjon. De er tegn som skal organisere tida vår. Og han gir dem ikke engang navn, men han bare kaller dem for det store og det lille lyset. For i, i omgivelsene, i de orientalske omgivelsene, der disse fortellingene blir fortalt første gang, så trodde man ikke på en skapergud på den måten som var blitt åpenbart til jødene. Der trodde man på mange guder. Og de fleste av gudene, de fant de i skaperverket. Og to av de var sola og månen. Og de tilbad dem. Så det var viktig for, for kynnerne av den måten Gud skapte verden på å få fram blant annet det viktige poenget, at sola og månen, ja, det er viktige Tegn for høytider, dager og år. Og de hjelper oss å organisere tiden vår og å skille mellom natt og dag. Men de er bare skapninger. Det er Gud som har skapt dem. Og Gud han står utenfor sitt skapeverk på et vis. Og samtidig er han også i sitt skapeverk. Det er to ting som er sant samtidig. At Gud, han er til stede og fyller hele skapeverket. For det står det mange steder. Han fylte himmel og jord med sin herlighet. Og så er han samtidig ikke, han er ikke en del av skapeverket. Da blir det det som vi kaller for panteisme. Og det tror vi ikke er den kristenskapetroen, at Gud er alt vi ser. Nei, han står utenfor, han har satt alt i gang, men han fyller alt dette med sitt nærvær og sin tilstedeværelse. Og alt det vi ser rundt oss, så det skapte, O vi mennesker vi er på en måte et gjenskinn av hans fantastiske ideer og hans vesen. Hvis vi hadde trodd at Gud var bare noe annet enn skapeverket, hvis bare var utenfor, så er det jo en del som tänker sånn at allt det vi kan se og ta på, det, det er jo det naturlige, det naturlige i virkeligheten. Det som har med åndelige ting å gjøre, det som har med Gud å gjøre, det og alt det innimellom, alt det som vi kan fylle in i hullene, det som vi ikke kan forklare, det er kanskje Gud. Men det er heller ikke en kristens skapetro. For Gud, han hører til i helheten. Han gjennomstråler alt det han har skapt. Paulus, han sier det, det er i Gud vi lever, beveger oss og er til. Og Jeremia sier, Gud fyller himmel og jord. Han er liksom på en ene siden alle stedene av verdene, men det betyr ikke at alt er Gud, eller at naturen består av guder, som sånn som de andre orientalske rikene trodde når de tilbar blant sol og måne. Gud åpenbarte hvordan det egentlig var, at det var han som hadde sagt alt i gang, at det finnes bare en Gud. Så kan jeg se si, det ordet bara, som jeg kom in på i begynnelsen, om å skape, det finnes ikke bare om fortid. Det var ikke sånn at han fullførte skapeverket på syv dager, og så var han ferdig. Fortellingen fortsetter. Og ordet «scape» med Gud som subjekt dukker opp igjen flere ganger i Bibelen. Og det er ganske viktig å få fram når vi snakker om den kristne skapetroen. For jorda og himmelen ble jo ikke ferdig på syv dager. Han skaper fortsatt. Jesaja, han sier «Se, jeg skaper noe nytt», merker det ikke, det spirer allerede frem. Og i salm 104, som helt tydelig handler om naturen og skapeverket og takknemligheten over det, så snakker han om at han fornyer jorden. Akkurat sånn vi, som vi har sagt, vi kan sette upp ett varselskilt, bare vi å gå ut og betrakte skapeverket, vi kan sette opp et varselskilt. Skapelse pågår. Korn modnes i jorda, skrubbsår på hånda mye gror. Et par har seks, og og de får barn. Plantene følger sine faste baner. Skapelse pågår. Jorden mettes med frukten av din gjerning, så det samme i 104. Du lar gresset spire fram for fe og vekster til nytte for mennesket. Du lar brød komme fra jorden. Vinen gir menneske glede. Ja, jeg står det. Ikke alle som liker det. For vin gir mange menneske sorg også. Men vin hører faktisk altså med til skapningens gode gaver. Hvis vi bare var i stand til å håndtere den som en Guds gave og ikke som en avgud vi tilber og gjør oss avhengige av, så sånn som vi fort gjør med mange andre ting i skapeverket. Og så vers 19 i denne salme 104, skapesalme, han skapte månen til å vise tidene og solen som vet når den skal gå ned. Og så vers 30, du sender ut din ånd, og de blir skapt. Du gjør verden ny. Skapelse pågår. Og vi er medskapere. Nei, det er sant at ikke vi kan være subjekt for skapelse. Vi kan aldri skape noe av ingenting. Men vi kan få lov til å være med og skape sammen Gud. Det er også en kristenskapertanke. At han har gitt oss evner og ressurser og muligheter til å ja, til med videreutvikle skapeverket hans. Teknologi og nyvinninger er en del av det Gud gjør genom oss mennesker. Og så er det ikke alt som går sånn som han ønsker, fordi vi bruker friheten vår på ulike måter, men det er han som har lagt ned i oss evnene til å skape sammen med han. Denne tidslinjen, den uh, sier noe også om den Gud som har skapt oss, for han har skapt tiden og rammene som vi lever innenfor. Han er på en måte utenfor denne tiden. Det står noe om det i, Peter sier noe om det i sitt brev, om at uh, for Gud er tusen år som en dag, og en dag som tusen år. Og det forteller noe om at Gud, han er ikke bunnet og begrenset av tid. Den er en del av det han har skapt. Han står på et sett og vis utenfor det utgangspunktet. Og så bevinner vi oss et eller annet på denne tidslinjen, men vi vet også at den har hatt en begynnelse, denne tiden, og den har en slutt, og så skal det skje noe når denne tidslinjen er ferdig. Vi er en plass langt ute i den, og venter på det som skjer mellom Jesu første og andre gjenkomst. Skapelsen denne er altså ikke avsluttet. Det er noe som gjenstår, noe overveldende og bortenfor det vi kan fatte. Og det er ikke bare universet som forvandles, men vi mennesker, vi skal også gå gjennom en forvandling. Og det står at han skal skape en ny himmel og en ny jord. Men han såg jo at det var så godt og vakkert det han hadde skapt, og det var han som satte det i gang. Så jeg er overvist om at den nye himmelen og den nye kommer til å ha mange likhetsstrekk med det vi ser här og nå for det var jo Gud som stod bak begge deler. Og til slutt så spør vi oss i dette selvegruppeopplegget mye, når det gjelder det med så spør vi oss, vad finns det av av Jesus her? Går det an å finne Jesus i, også i det gamle testamentet? Ja, vi tror det finnes sporet av Jesus hele veien. Og det står om den treninge Gud, også skjult referert allerede i det testamentet. Når det står at Guds ånd svevde over vannet, så er det den samme helige som senere gjør at Maria kan få et barn selv om hun samme Josef, og at Jesus blir født inn i denne verden, og da han blir født som menneske, så er ikke det det første vi de hører om Kristus, men han er der allerede i skapelsen. Og det sier johannes på en finurlig måte, og å ta utgangspunkt i i ulike tradisjoner, visdomstradisjoner, så slår han fast noe nytt, som kanske bare var skjult i stede i skapelsesberettningen, nemlig at det ordet som Gud brukte når han skapte alt sammen, bare ved ord, det var egentlig en person som strålte ut av Gud selv. Og det ordet kommer tilbake i Johannes evangeliets første kapittel, når det står at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet ble menneske. Da er det jo så, sånn at Gud går inn i sin tid og begrenses av tidslinja på sett og vis. Og det er ganske spennende som vi kommer in på etterhvert. Kristus var der og skapte helt i begynnelsen sammen med Gud. Og ånden, de var et fellesskap, men de var ikke seg selv nok. Jeg sier det i en av disse loggene som jeg la ut denne uka. Verden var aldrig alene. Gud var der. Han som er den han er og alltid har vært det. Tre i en skaperen samme med ordet, Logos, Kristus og ånden, før alle tider. Treenighetens gudomlige sirkel. De kunde valt å la ringen være sluttet, de tre de kunne få bli de tre igjen, og i stedet valgte de å åpne ringen og spre lyset. Jeg tror det er den viktigste grunnen til at Gud skapte, ikke fordi han var ensom, for han er fullkomment fellesskap i seg selv, men han har ikke nok med sig selv. Så ut av dette fellesskapet mellom Faderen, Sønn og Hellige Ånd, så stråler skapeverket, fordi han ønsket å skape noe mer, og dele det aller vakreste i sitt hjerte, med sina skapningar. Och så blir det lite komplikationer under vägs i detta perfekte skapeverk som han lagde. Det gick inte gällt smärtfritt att forma detta fellesskaper med sitt skapeverk. Det var ju vi människorna som särligt rotade det till. Det får vi höra mer om nästa gång. Och så kan vi se si også kort lite om det med genkin. Men kommer till den. Vad det som skinner igen i mitt liv när jag läser skapeverker som jag tänker detta har jag lust att ta med mig vidare. For sånn er det i de aller fleste fortellingene. Noe kan tale til meg og mitt liv her og nå. Og helt kort om det. Skapelsefortellingen den hjelper meg i fall, til å sette mitt eget liv i perspektiv, og til å på takknemlighet når jeg kjenner etter, og når jeg tar meg den tida som det er. Fordi jeg kjenner at jeg kan hvile og slappe av, at ikke det ikke er jeg som må skape og produsere allt att det står en bak og har satt i gang, og som er subjekt i historien. Det er ikke opp til meg, og mitt land og mitt folk. Dette har Gud oversikt over og kontroll på. Så blir jeg også av å se den plassen som han gir oss i det skapeverket. Han skaper oss till slut. i hvert fall i den første skapelseforretningen, så plasseres vi till slutt, och det er for å vise att mennesket er kronen på verket. Det flotteste han har skapt, og vi ska være konger på vegne av han. Representanter for han, forvalte dette som han hadde skapt. Og han har gitt oss egenskaper og evner som ingen dyr har. Han har gitt oss muligheter til å forvalte og vi har noe av billedligheten i oss som ikke resten av skapetverket har. Men er vi ikke vel mennesket den viktigste i skapelsesfortellingen? Nej det viser denne fortellingen veldig tydelig. Den ikke plasserer skapelsen av mennesket som det siste, men sabbaten og hvilen etterpå når Gud hvilte. Og det er i i tradition tradisjon, og derfor også i vår tradisjon, er det veldig viktig fatt på, for det handler også om det perspektivet vi har i møte med skapetroen. Den dagen, det ypperste i skapelsetuka, det er den dagen vi får lov til å være og lovpriser Gud som skaperen. Det er ikke oss det handler om. Det er ikke vi som står överst. Det er Gud og den dagen, hviledagen, som er satt til side for det formålet. Det er derfor at vi ska. ta oss tid til å se opp i stjernehimmelen Se på hverandre og glede oss over at det er en Gud som har satt allt dette i gang og som vi får lov til oss til. For mig er det nåde og takknemlighet. Og så er det ikke bare dra ut denne takknemligheten til enhver tid. Jeg tror kanskje noe av det som kan hjelpe oss, det er hver dag, i slutten av dagen, å stanse opp og gjøre sånn som Gud gjorde. For det lærer jeg også av han. Å se på det som har skjedd i dag og lete etter det gode. Han så på det han hadde skapt han sa at det var godt. Og det å gå på leting etter Guds godhet i det som har skjedd gjennom vår dag, der det har blitt skapt ting, og kanskje blitt ødelagt ting også, å og gå på jakt også etter det ødelagte, og legge det fram for Gud, men begynn med noe av det gode, for det finns alltid noe godt å dvele ved og gjøre som Gud, se på det, det trakte det, og, og si det, det var godt. Takk Gud. Og så ber vi om at Gud får skape noe nytt i oss ved inngangen til nyåret, og at vi prøver å merke det iblant oss. Skal vi svare, gjensvare og takke Gud i en form i en samtale med ham? Kjære jemmeske far, vi kommer till det siste punktet i denne log-skjemaet, som vi ikke skal bruke hver gang, men som vi bare bruker nå for å, for å hjelpe oss litt in i disse fortellingene. O da har vi kommet til disse orden der vi snakker med deg, og bruker våre egne ord, eller andres ord, en salme. Og jeg har bare lyst til helt enkelt takke dig for allt det du har skapt, alt det vakre, både rundt oss og også alle detaljene som finnes inni oss, og som du har skapt med gode tanker og planer. Og så takker jeg deg for at du har skapt oss til, til fellesskap med hverandre, og til å forvalte og skape videre sammen. Og så kjenner vi hvordan fortellingen går videre. Vi vet uh, at ikke alt gikk sånn som du opprinnelig ønsket det. Men så får vi lov til i den fortellingen som også har en fortsettelse, og som, og som du driver fremover mot et mål, vi takker deg også for at vi får lov tro på din sønn som gjør at denne den behøver vi å være redd for hvordan den skal ende. Vi kan få legge livene våre i henne på, på en trenig Gud som både har skapt oss og som frelser oss og som kan føre oss genom liv og døde. Det takker vi deg for, Herre. Amen.